0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんごきげんいかがでしょうか大橋弘子ですコモディティテ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は元先物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしています本川さんこんにちはこ
1: んにちはどう
0: ぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします1 1月7日ということで、はい、今年の最終月となりました、はい、日本株市場を振り返ってみますと動いているんですけど結局全然トレンドというのは発生しなかったんですね
1: そうですねまあ、今年の、ね、高値がまあ3万700円台とかで,、はい、で安値が8月につけた2万7000円ちょっと割れたぐらいで、はい、上下4000円幅ぐらいで、まあ、なんか考えてみると思い,思い起こしてみると大体いい4000円幅の中で詐欺期間のほうが長い。なんかあれ期間がずっと続いたような1年だったなと、であの自民党総裁選に絡んで1か月で4000円上がるんだけど1か月で4000円下がるみたいな期待させられてはたたき落とされての繰り返しで結構、個人投資家とか傷んでいる人が多いかなというあの印象
0: の残り1年ですよね。どうか取り巻く状況、うん、材料など、いろいろと伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。今日は大きく反発しました。528円23銭高。28,455 円60銭で取引を終了しています。そして今、大償の日経平均先物、夜間取引がスタートしました。現在、28,540 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 26.78 でしたそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油22年5月切りは日中取引の終わり値で2120円高5万とびとび50円でした CME 原油先物中心元月22年1月物は日中取引の終わり値で 5.35 ポイント高171ポイントとなりましたそして、大阪金先物、22年10月物、25円高、6499円となっています。では、この後、本川さんにじっくりと伺っていきます。マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ、大阪取引所では、12月20日月曜日午後7時30分から、ガソリン高騰、原油先物から学ぶ、その背景と展望、と題して、ウェブセミナーを開催します。講師は、マーケットエッジ代表取締役、小菅月さん。ナビゲーターは、私、大橋ひろこです。定員は300名、参加は無料です。詳しくは、大阪取引所セミナーでご検索ください。また、ただいま、Amazon ギフト券が当たる、先物オプションシミュレーター体験キャンペーンを実施中です。大阪取引所が運営している無料の OSE 先物オプションシミュレーターを体験していただくとアマゾンギフト券500円分が200名様に当たるチャンスです。詳細は大阪取引所シミュレーターでご検索ください。なお、本セミナーイベントは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては各商品の価格の変動や有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて、今日は元先物オプションディーラー、本川雄二さんをスタジオにお迎えしています。さあ、今日は日経平均大きく反発しました。え今日は午後2時が期限と言われていたんですが、はい、中国恒大集団の、うん、まあ、債券ですね。これが返せるのか返せないのかというところが非常に注目されていました。ねうん、結果的にはこれ、返せなかった部分があって、そうですね
1: しかし、はいうん、それにもかかわらず、もっとねあの、悪材料視されるのかと思いましたけれども、なんかあのマーケットの動きを見てると、全然そこは、うん、もうなんか喉元過ぎてしまったのかなっていう感じになってましたよね
0: <笑>デフォルトしてるんですよね
1: 、うんうん、そうみたいなんですけどね、んなんかその、あれですよねあの、中国の場合、デフォルトしたら、翌日にはもうすぐに債権者が集まってというやつじゃなくて、はい、なんか30日ぐらいあの、猶予があるんだけど、その猶予期間も過ぎたっていうのが今日だった。うん、ですよね、<笑>らしいんですけど、なんか全然なんか平穏な感じで、日本市場にはそれほどの影響が起きないという形になってましたね。
0: まあ、すでに中国の恒大集団ネタで、マーケット、動かなくはなってきつつありました、うんはい、そして、うん、中国が流動性供給、きょやったということと、預金準備率の引き下げを行ったということで、少しこう緩和方向に舵を切っているということも、うんあるようなんですが、もともと中国市場見てないのに、それは材料視するかっていうのも、ね、そうで
1: すね、そこまでそれをなんか材料視はしにくいかもしれないですね。
0: となると、えー、今日上がったのはなぜなんだというふうに思うんですが、先週ちょっと振り返ってみますと、はい、オミクロンの登場、うん、そしてアメリカの金融政策、高波転換、うん、これ、どうご覧になりますか、
1: うん、そうですね、まあ、オミクロン株、オミクロン型っていうんですか、そっちの方はね、まあ、その毒性がどうこうっていうのは、なんかちょっと薄そうだなっていう感じ、うん。うん、ではありますけれども、はい、まあこれがどうなっていくか、実際のところは分からないところですけれども、そちらよりはどちらかというと、FRB 議長の、はい、まあ高波の率が上がったとっいうんですかね、<笑>状態、こちらの方がやっぱり気になるところで、うん、やっぱり金利が、あのアメリカの米,米国の長期金利がもし上がっていくようなら、はい、やっぱりアメリカの,その、えっと、ガーファ株、今ガーマですか、<笑>ガーファですか、今でも。フェイスブックが M、ね、になってしまったので、でねはい、ガーファかガーマか分からないですけど、まあ、ガーファ株みたいな、えとまあ、先の方であで成長率がだんだん上がっていくでしょうっていうような銘柄群、はい、こちらの方が金利の上昇ってすごくこう、えー、とマイナス影響を受けてしまうので、そのあたりがもし崩れていくようならっていうので、やはりあのちょっと。マイナス方向になるんじゃないのっていう見方はあったと思うんですよね。はい、ただ、まあ、昨日あたりは、えっ、ー、と、まあ、600何十ドルだかして、<う>はい。あの、その辺はもうちょっとあんまり関係ないのかな。<笑>オミクロン株がそれほどでもないみたいな見方とか、<笑>はい、その辺もあるみたいですけれども、ちょっとなんか、うん、まだら模様でわからない感じですね、そそうですね。ま
0: あ、はい、あの、オミクロンを材料にして売るという動きは、なんか止まったようには見えますよね。うん、そうですね。はい、それほ
1: どの毒性がなさそうかなっていう話になってきて、てるのが一番大きいかもしれないですね。うん
0: 不透明感が漂うのは、まあ、FRB、パウエル議長が急に高橋シフトしたということで、12月の FOMC では、まあ、テーパーリングの加速をね、議論して、それやるんじゃないかと言われているんですが、その割にはなんでマーケットこんなに。意外にね、長期金利
1: の,じゃあ直近のまあ動向は、やっぱり、はい、一番注視しとくところなんでしょうけれども、まあ、それがもし金利上がっていく方向に行くんだったら、やっぱりその、ガーファ株とかを中心とした成長株、あのグロース、うんっていう銘柄群がやっぱ売られる要因にはなっていくのかなという気がしますよね、そ,<う>その辺が崩れてしまうと、アメリカ株が軟調になり、はい、そうなると日本は軟調の,の影響を受けてしまうというシナリオはかけそうなんですけれども、意外に崩れてこない。
0: まだこれ、だからリスクオンに回帰しているのか、高値波乱か、どちらかって判断できないです
1: ねそうですね、今のところは高値波乱の状態で、方向性を持って下向きになってきたねっていう状態にはなっ
0: てないですよね。ということで、アメリカを読むのも難しい状況の中、日経平均は、レンジが続いているという状況なんですが。これ日経平均よりも、うん、あのインデックスとしては、マザーズが結構ひどかったですね、今年はそうです
1: ね、マザーズ市場のなんかこう、あのー、状態が、やっぱり個人投資家がすごく入り込んでる市場なんですけれども、はい、マザーズ市場がずっとね、去年の9月、10月に高値つけてから、ずっとこう上値こう切り下げの状態で、ずっとこう下げ調子になってるんですよね、でえっと今年の8月ぐらいに一番安いとこがあったんですけれども、はい、今週そ、そこにね、あの限りなく近づくとこがあって、やっぱりこうずっと下げ調子の中でで、ね、一番安値近辺近辺にあるのでマザーズ市場を中心に売買してるあの個人投資家とかが相当苦しんでると思いますね
0: 。そうですね。うん、マザーズっていうねはやはり個人まあ期間投資家あんまり入ってこれない市場ですからね。そう
1: ですね。この11月の半ばぐらいからの下げ率を見ても、はい、11月の半ばぐらいからあのマザーズ市場で 15% ちょっとぐらい下がってるんですね。はい、で日経営はその間に 7% ちょっとぐらいとかしか 8% ぐらいしか下がってっっててないいのでで、はい、いい倍ぐらい下がってるんですよね<笑>そうですね、マザーズが1日であのマイナス 4% 超えるような日があって、それって 2K 期に換算すると1000円以上安いような日になりますから、はい、相当きつい日が多かったんですよね、うん、でそれにあの引きずられる形で、あの市場全体もちょっと弱,弱気に傾くような場面はあったと思いますけど
0: ね。外国税のまあ売りに対して、個人はやっぱ買ってたってことです
1: かね。個人投資家ってあの基本的に属性としては下がると買う、うん、上がると売るっていう属性がの属性主体がありますから、うん、はい、そこがもう先々週ぐらいのえっと投資主体別売買動向で見ると、はい、えっと外,外国税が六千億ちょっと売って、あのそれ買い向かう形でえっと個人投資家が買ってた、その次の週に急落してますから、はい、それは下がってしまったら個人投資家すごい苦しんでるでしょうねって状態になってます、ねはい、なので、ね、相
0: 当個人の買いが投げさせられただろうという状況ですね。うん、そうですね。はい、まあそうするとやはりちょっとその、うん外国人投資家にあんまりこう、歯向かうなというか、外国人投資家が、まあうん、売るんじゃなくて、買ってくれる環境になぜならないのかというところなんですね、そうですね
1: 世界全体で見たときに、うん、IMF なんかがあの公表している数字で、日本のやっぱり、はい、成長率が低い、はいあの、先進国の中では、アメリカとか、あの辺りは 6% 台とかの成長率、ね、それに対して日本は、はい、2.7% と,とかしかないよっていう話で、はい、あの成長率の低いところの市場のお金は抜かれて、成長率の高いところに動かそうというような、あのグローバルマクロのファンドとかの動きがあると思うんですけれども、はい、そのあたりがやっぱり日本株からほ、えー、他の国に資金シフトしているような動きはあるのかもしれない
0: ですね、そうですね11月30日、話題になりました、うん、MSCI のリバランスですけど、うん、リバランス、本当にここのとこ何回か、日本株はもう除外される銘柄が圧倒的に多いですね。そそう
1: ですねあの今年のの月もね大きいいリバランスああってあの時億ぐらい日本株からの流出要因だったんですね。はい、資金流出要因ね。で今回は2000数百億ぐらいで、その時の三分の一ぐらいになったので少なくはなったといえ、やっぱあの流出なんですよね。そうなんです、ね。はい。これは止まらないので、うん、やっぱその MSCI なんかに表せるよう表されるように、やっぱり日本株からの資金を外に流すようなあのシフトが起きているんじゃないかなという気がします、ね。そ
0: うですね。そして日本株を組み入れないというまあ背景にあるのは、うん、やはりこの日本株が成長を見込めないからだということだと思うんですが、はい。まあこれ新政権のの期待というのもち,ちす、ね、やっぱりそのいわゆる増
1: 税をしそうだなっていう内閣だなっていうので、<笑>はいはい、金融所得課税についても、うん、まあ一旦引っ込めたんですけれども、あの評判が悪くてね、はい、で株価が下がっていって、あの岸田ショックみたいなことを言われてしまって、そしたら一っ引っ込めたんですけど、1か月ちょっとしたら、また、えー、と来年にはまたやりましょうかねみたいな話で、えー、また出てきたということで、はい、どうしても増税したいんだなっていうので、やっぱり日本、あの株式市場にとっては、増税ははとりあえずはマイナス要因ですから、うん、その辺はやっぱ外す動きになっていくかもしれないですねそ
0: うすると本川さん日本株、はい、こんんな感じ続いちゃうんですか
1: そうでですすかそね、うん、今の流れでいく,いくと、まあ、来年、増税議論がもし<え>華やかになっ
0: ていくとなっていけ
1: ば、はい、と基本的には日本株にとってはマイナスになりそうですよね。は
0: い,はい株っていうのは基本的に上がるものなんですけどねあ
1: もはインフレの世の中で上がってデフレの世の中であの下がっていくっていうのがまあ基本なのかもしれないのでこのデフレ脱却っていうのが一番のあのお,お題目になっていくと思いますけど
0: ねはいその点ちょっとね新政権もう少し見直していただきたいなね<笑>成長にねシフトしてほしいところですねはい、はい、ありがとうございますえ今日は元先物オプションディーラー本川祐二さんを迎えしましてお話を伺いました本川さんどううもありがとございました
1: ありがとうございました
0: そして来週です来週のこの時間はエネルギーアナリスト大場紀明さんをお迎えいたしましてエネルギー市場を取り巻く環境テーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました